0: Je ne revoyais deux ans sous les cots de Paris de lutte de te gentils amours mais c'est fait j'ai déjà renoncé on est là tous les deux ce Paris pas mieux c'est pas vrai c'est pas mieux Je vais m'obliger pour me m'assevrer je vais me forcer pour t'oublier je vais m'engager à t'ignorer à détester ce que je mets Vitamin państwa w każdy piątek o godzinie 9:00 nie inaczej dzisiaj w 90 Odcinku podcastu Kapok. Za wyjątkiem pewnych produkcji o konkretnym charakterze technicznym, takich jak na przykład B180 czy podcast o piwie, gdzie wystarcza stacjonarny mikrofon, podstawowym narzędziem pracy podcastera jest dyktafon. Niezbędny, szczególnie w przypadku podcastowej reporterki i rejestracji poza studiem. Korzystanie z takiego sprzętu otwiera możliwości dużo większej niż staty w fotografii, ale ma jedną zasadniczą i poważną wadę, a konkretnie koszt. Ja sobie o kosztach oczywiście mogę mówić dość lekko, bo posiadam obecnie dwa dyktafony, z czego pierwszy dostałem od żony w prezencie, a drugi wygrałem w konkursie European Podcast Award. Ale dzięki temu mogę się w tej chwili pokusić o test użytkowy. Na warsztat trafiają Zoom H1 zaprojektowany w Japonii i zmontowany w Chinach oraz Olympus DM670 dla odmiany zaprojektowany w Japonii, a zmontowany w Chinach. Od razu muszę też zaznaczyć, że nie jest to test techniczny i zgodny ze sztuką, bo nie jestem ekspertem ani w dziedzinie techniki dźwiękowej, ani nawet, czy może tym bardziej, w dziedzinie rejestracji i obróbki dźwięku. Nie będę więc w stanie podeprzeć swojej opinii danymi twardymi, a tylko subiektywnie empirycznymi. Przyznam też, że być może powinienem z tym testem jeszcze chwilę zaczekać, ponieważ o ile z Zoomem pracuję już kilkanaście miesięcy, to Olympusa używam dopiero od kilku tygodni i jeszcze cały czas się go uczę. A jest w opanowaniu sporo trudniejszy, o czym za chwilę. Na pierwszy rzut oka... Oba sprzęty są gabarytowo podobne. H1 jest nieco dłuższy i ze względu na konstrukcję głowicy mikrofonowej przypomina wyglądem właśnie tradycyjny mikrofon. Podobieństwo to pogłębia się znacznie po naciągnięciu na niego gąbki, co jest czynnością w zasadzie niezbędną w przypadku grania z ręki i na zewnątrz ze względu na czułość, na szumy i głoski plozywne. DM670 jest nieco krótszy, trochę szerszy, ale za to bardziej płaski. Tu się posłużę opinią jednego z moich respondentów, w których miałem okazję z nim przesłuchiwać. Przypomina telefon komórkowy. Wagowo są na tyle zbliżone, że musiałbym zajrzeć do instrukcji, by sprawdzić, który jest cięższy. Różnica ta jest w zasadzie nieodczuwalna. Komfort korzystania z obydwu w przypadku trzymania w ręku jest zbliżony. Do samego nagrywania wystarczy obciuga przy czym H1 jest prostszy, bo nagrywanie i zatrzymywanie obsługuje się jednym przyciskiem. W przypadku jego konkurenta przyciski są dwa, co umożliwia nam rozpoczęcie, wstrzymanie i zatrzymanie nagrania. Funkcja, jak sądzę, ciekawa, kiedy chcemy zachować ciągłość fliku, a musimy na chwilę nagrywanie zawiesić. W praktyce zależy to jednak od potrzeb i upodobań podcastera. Ja osobiście wolę prostsze rozwiązanie, czyli jeden przycisk. Jeżeli chodzi o nagrywanie stacjonarne, tu stanowczo wygrywa zoom ze względu na obecność na spodniej stronie obudowy gwintu, umożliwiającego montaż w standardowych statywach fotograficznych. Pozwala to na łatwe zamontowanie dyktafonów w przypadku na przykład rejestracji koncertu, czy ustawienie na mini trójnogu w trakcie spotkania. Olympus takiej możliwości nie oferuje, a co za tym idzie trzeba albo kombinować, albo zaopatrzyć się w dodatkowe akcesoria, takie jak uchwyt, co podnosi potencjalnie koszt użytkowania. Uwaga, którą już poczyniłem odnośnie prostoty użytkowania, odnosi się w zasadzie do wszelkich funkcji tekstowanych dyktafonów. H1 stanowczo na tym polu prowadzi ze względu na stosunkowo mało ustawień. Prawie wszystko umieszczone jest fizycznie na obudowie, dzięki czemu do takich ustawień jak filtr low cut, format zapisów fliku czy automatyczny poziom czułości nagrania mamy dostęp błyskawiczny. W przypadku DM670 funkcje te ustawia się w wielopoziomowym menu, które, co przyznaję ze smutkiem, nie jest wcale tak bardzo intuicyjne. Przede wszystkim jest mocno rozbudowane i stosunkowo łatwo zgubić się w poszukiwaniu potrzebnego ustawienia. Jeśli jednak ma być cztery te trzy ustawienia wykonuje się w zasadzie raz i zmienia niezwykle rzadko, więc w tym wypadku konieczność poświęcenia dodatkowych kilku minut na obsługę Olympusa, Olympusa można wybaczyć. Obsługa blokady sprzętu... Odtwarzania i regulacji poziomu nagrania i głośności czy kasowania plików realizowana jest w obu przypadkach przez przyciski na obudowie. W Zoomie umieszczone one są z boku, w Olympusie na panelu frontowym. Kwestia przyzwyczajenia i osobistych preferencji tak naprawdę. Tym co w tych funkcjach różni oba dyktafony jest nieco niewygodny w moim odczuciu fakt, że poziom czułości nagrania można w Olympusie ustawiać jedynie w trakcie nagrania. Zoom umożliwia kontrolę niezależnie od trybu pracy. Dodatkowo H1 oferuje 100 poziomów czułości nagrania i 100 poziomów głośności, podczas gdy DM670 jedynie 16 poziomów czułości i 30 poziomów głośności. Można się jednak spierać, czy to faktycznie wada i na ile wchodzi tutaj kwestia moich przyzwyczajeń. Różnicą, która ma również spore znaczenie dla mnie jest fakt, że kiedy pojawia się przester, dioda w H1 zaczyna migać, co pozwala na pracę bez odsłuchu. Brak podobnej funkcji ostrzegania u konkurencji wymusza korzystanie ze słuchawek, co samo w sobie jest chwalebne i przydatne, ale nie zawsze osiągalne, albo poleganie jedynie na wskaźnikach na ekranie, co nie zawsze jest fizycznie możliwe w trakcie nagrania. Na marginesie dodam, że w ogóle tęsknię za sprzętem, w którym mógłbym widzieć ekran. Czas, wskaźniki i tym podobne, kiedy nagrywam sam siebie. Szczególnie kontrola czasu wydaje mi się pożądana. Tego nie oferuje żaden z omawianych dyktafonów. W stosunku do konkurenta DM670 oferuje jednak kilka dodatkowych, ciekawych funkcji, chociaż Nie wszystkie z nich są faktycznie użyteczne. Dzięki przyciskowi list mamy dostęp do listy nagrań. W H1 realizowane jest to przyciskami przewijania. Większy nacisk na użycie graficznego menu na wyświetlaczu spowodował także dodanie funkcji przeglądania katalogów. Sama w sobie ta funkcjonalność jest bardzo ciekawa, bo pozwala rejestrować pliki w kilku osobnych folderach. Dzięki czemu możemy pracować jednocześnie na przykład nad rejestracją więcej niż jednego prowadzonego z doskoku wywiadu, a także nagrywać komentarze i inny materiał bez konieczności późniejszego przeszukiwania plików. Jest to funkcjonalność szczególnie cenna, jeżeli mamy w planach dłuższą pracę, na przykład w terenie, bez możliwości zgrania materiału do komputera. Olympus oferuje także dużo więcej ustawień odtwarzania, co można by uznać za funkcjonalność nadmiarową, gdyby nie fakt, że można go używać jako odtwarzacza plików muzycznych czy audiobooków. Na ich przechowywanie jest także osobny, specjalny folder. Jest to jednak tylko bajeranski dodatek do funkcji podstawowej, czyli dyktafonu i dla podcastera jego obecność ma znaczenie stosunkowo małe. Istnieje także katalog podcast, który sugeruje możliwość używania Olympusa jako stacji podcastowej. Nie znalazłem jednak do tej pory w liczącej niemal 115 stron instrukcji informacji co do możliwości agregacji audycji. Więc w omówienie tej funkcji nie będę się pakował. Jeżeli chodzi o technikalia nagrań, H1 wyposażony jest w zestaw stereofoniczny w układzie XY, czyli mikrofony ustawione krzyżowo, co daje mu dużą głębię nagrania. DM670 ma dwa mikrofony ustawione tradycyjnie z możliwością ustawienia w menu pokrycia, od wąskiego kierunkowego do szerokiego stereo z rejestracją boków. Dodatkowo Olympus ma mikrofon centralny, który jak sądzę wykorzystywany może być do nagrań wykładów i rejestracji dźwięku z dużej odległości, bo przy nagraniach z ręki prowadzi do koszmarnego przesteru. Z tego powodu wyłączyłem go niezwłocznie i od tej pory nie używałem, chociaż dalsze testy praktyczne mogą to podejście jeszcze zmienić. Oprócz standardowego poziomu czułości, Olympus ma dodatkowo trzy poziomy czułości niezależne od głośności nagrywania, czyli wysoki, średni i niski z czego przy nagraniach reporterskich i podcastowych najlepiej sprawdza się poziom niski, bo wyższe wychwytują zbyt dużo tła i powodują przester. Prawdopodobne zastosowania poziomów średniego i wysokiego widzę w rejestracji dźwięków otoczenia, takich jak głosy ptaków, żaby nad stawem i ruch liczny, ale nie sprawdzałem tego jeszcze w praktyce. Ogólnie rzecz biorąc, DM670 ma więcej funkcji, które w normalnej pracy podcasterskiej mają mniejsze znaczenie i rzadziej bywają przydatne, Chociaż są niewątpliwie ciekawe. Jeżeli chodzi o wykonanie, to na temat obudowy H1 powiedziano i napisano już bardzo dużo. Twardy plastik niestety trzeszczy i przenosi zakłócenia. Chociaż uczciwie mówiąc DM670 podobnie rejestruje zakłócenia wynikające z wciskania klawiszy. Może w minimalnym stopniu mniej. Natomiast obudowa jest dużo lepiej wykonana, wykończona innym plastikiem i lekkimi stopami metali. Przez co sprawia solidniejsze, mocniejsze wrażenie. H1 zasilany jest jedną baterią typu AA, czyli popularny duży paluszek. Z jego poborem mocy nigdy nie miałem problemu i wystarcza na kilka godzin pracy. Możliwości DM670 jeszcze nie miałem okazji dokładnie sprawdzić. Do zestawu dołączone są dwa akumulatory typu AAA, czyli mały paluszek, które można stosować wymiennie z bateriami alkalicznymi po dokonaniu zmiany ustawień we wspomnianym piętrowym menu. Niewątpliwą zaletą jest fakt, że akumulatory można ładować bezpośrednio przy podłączeniu do komputera przez USB bądź wręcz do zasilacza stacjonarnego z wyjściem USB. Zoom takiej możliwości nie oferuje. Wyboru łącza USB dokonuje się również z poziomu menu. Na korzyść Olympusa przemawia jednak trochę fakt, że w urządzeniu można uruchomić przewodnika głosowego, który komendami i komunikatami prowadzi użytkownika. Ta funkcja, której wyłączenie było pierwszą dokonaną przeze mnie czynnością, może mieć znaczenie dla osób niewidomych. Sądzę jednak, że prostota obsługi H1 wygrywa w tym wypadku jako bardziej intuicyjna i przystępniejsza dla kogoś z upośledzeniem wzroku. Oba urządzenia podłącza się do komputera standardowymi kablami USB, W systemie widoczne są jako nośniki masowe, umożliwiające normalne operacje na plikach. W przypadku DM670 mamy dwie możliwości zapisu danych. Na wbudowanej pamięci o pojemności 8 GB, pozwalającej na rejestrację około 10 godzin nagrań w formacie PCM lub na dodatkowej karcie microSD wkładanej do portu z boku urządzenia. To rozwiązanie jest o tyle dobre, że odpada dodatkowy koszt jakim jest zakup karty, a w przypadku konieczności rozszerzenia pamięci można to zrobić stosunkowo łatwo i szybko. Oba nośniki identyfikują się w komputerze jako niezależne napędy. Zarówno H1 jak i DM670 oferują możliwość pracy w trybie interfejsu audio. Przy czym H1 wymaga wgrania najnowszego firmware'u, a DM670 ma tę funkcję od początku. Pozwala to na wykorzystanie dyktafonów jako stacjonarnych mikrofonów USB lub zewnętrznych kart dźwiękowych przy pracy bezpośrednio z komputerem. Podsumowując ten krótki test, sprzęt Olympusa oferuje wyższe możliwości, chociaż ich dostępność bywa czasem wątpliwa, jeżeli patrzymy pod kątem potrzeb podcastera. Zoom wygrywa prostotą obsługi. Niebagatelne znaczenie ma też fakt, że o ile H1 można kupić za 300-400 zł, o tyle DM670 kosztuje już ponad 900. Jest to więc prawie trzykrotne przebicie, które każe poważnie zastanowić się nad przydatnością tych dodatkowych możliwości. Na koniec zaś proponuję posłuchać tego samego nagrania, dokonanego jednocześnie na obu dyktafonach. Oba pracowały w trybie dwóch mikrofonów z włączonym filtrem low-cut i ręcznym ustawieniem czułości. Oba także zostały po nagraniu przetworzone z użyciem oprogramowania Levelator, które bywa nieocenione przy pracy w warunkach terenowych. Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Nagranie zrealizowane przy użyciu urządzenia Olympus DM670 To jest testowe nagranie porównawcze które ma na celu porównanie jakości i brzmienia nagrań ludzkiego odgłosu w trybie najpopularniejszym dla potrzeb podcastingu Pozdrawiam Raz, dwa, trzy Próba mikrofonu Nagranie zrealizowane przy użyciu urządzenia Zoom h 1 To jest testowe nagranie porównawcze, które ma na celu porównanie jakości i brzmienia nagrań ludzkiego odgłosu w trybie najpopularniejszym dla potrzeb podcastingu. Pozdrawiam.